0: Olá, começa agora o Be My Guest. Eu sou a Cláudia Penteado e hoje eu recebo o publicitário, consultor e professor Murilo Moreno. Também conhecido como o pai dos pôneis malditos. Eu pedi para ele se apresentar.
1: Olá, eu sou o Murilo Moreno e eu diria que eu sou um mineirinho curioso. Acho que essa é a melhor característica. Sou um publicitário que já trabalhei para várias grandes empresas nacionais e multinacionais... já trabalhei na Shell, já trabalhei na Fiat... trabalhei para o SBT... trabalhei também para agências de propaganda como a Ogilvy... como a Havas... e trabalhei na Nissan... que me deu um presente... que foi poder fazer o comercial dos pôneis malditos... e ser conhecido como o pai dos pôneis... aqueles bichinhos irritantes... que cantavam uma musiquinha que não saía da cabeça... E que levou a marca a Nissan a ser conhecida no Brasil inteiro. Hoje eu sou um dos sócios da Goodris, A Goodris é uma startup de impacto social. Então todo dia a gente acorda lá querendo fazer do mundo um, um mundo melhor. Então as nossas ações são voltadas para tudo quanto é tipo de ação que gere um impacto positivo. E isso é um orgulho depois de... de tantas experiências, poder construir uma coisa que vai deixar um legado. Eu tenho uma consultoria, a Sequoia, em que eu e os meus sócios trabalhamos na estratégia de vários dos nossos clientes, dou aula na SPM, lá na publicidade, para graduação, adoro ver como é que a nova geração está vindo com ideias cada vez mais revolucionárias, cada vez mais interessantes, isso me rejuvenesce, inclusive. Sou casado, é meu segundo casamento. Depois de eu ficar viúvo, eu casei pela segunda vez. E junto com, com a minha esposa, eu ganhei minha quarta filha. Tenho três filhos do primeiro casamento. Todos eles trabalham, para meu prazer, na área de comunicação. A minha filha é designer gráfica. O meu filho do meio é um piloto de drone. Ou seja, coisa super moderna. E o meu mais novo é um jornalista de internet, então eles estão super atualizados e a minha filha mais nova agora é o meu xodó e aquela que eu estou apostando que eu vou ajudar a ter um futuro brilhante também.
0: Então, falando de quarentena, a liberdade é o que mais faz falta.
1: Acho que o principal que eu estou sentindo falta é da liberdade, né? Acho que a gente tem aí anos e anos e anos de liberdade e de repente qualquer tipo de prisão, mesmo que seja a prisão da máscara, a prisão do pouco contato, ela é um tipo de problema que faz com que a gente repense e e passe a a dar mais valor àquilo que a gente tem. Então, dependente do do estágio, se está no amarelo, no vermelho... O que eu adoro pensar é que uma hora a gente vai voltar a ter toda a liberdade e, quando a gente tiver toda a liberdade, vai ser mais divertido sentir a brisa, ir para um bar, conversar com os amigos, abraçar as pessoas com mais liberdade.
0: O encontro com a escrita levou a novos e bons encontros.
1: A quarentena para mim assim, foi uma surpresa maravilhosa eu passei a sentir uma necessidade enorme de escrever. Eu sou um cara que adora um papo, adora analisar, conversar, ter um papo mais profundo. E eu passei a sentir uma necessidade de escrever enorme. Eu sempre escrevi muito para mim, mas nunca tive coragem de publicar. E eu passei a publicar nas redes sociais e só tive boas surpresas. Primeiro, passei a, a, a conviver, vamos falar assim, com pessoas, com amigos... que há muito tempo que eu não via... há muito tempo que eu não tinha... não trocava nenhum tipo de de conversa... inclusive muita gente marcando... telefonema... zoom... querendo tomar café... por quê? porque eu resolvi colocar nos meus textos... o meu jeito de pensar... o meu jeito de de, de olhar para o mundo... e eu tenho descoberto... duas coisas muito interessantes... Primeiro, os amigos compartilham com muitas das coisas que eu penso. Algumas coisas não, mas faz parte da vida. E segundo, que eu tenho conquistado novos amigos. Gente que tem trocado mensagem comigo todos os dias. E que eu quero, com certeza, cada vez mais próximo de mim. Porque, como tudo na vida, tem tem horas que eles concordam... 100% comigo, tem horas que eles discordam e toda vez que eles concordam ou discordam o que eles estão fazendo é melhorar o meu entendimento da vida, melhorar o meu entendimento do do mundo. Então, se tem um hábito que eu adquiri, que eu não quero deixar de lado, é exatamente essa questão de escrever. Estou me preparando para escrever meu meu livro, estou com o tema pronto, com com o texto já Indo para metade, espero lançar no ano que vem. E com certeza a coisa que mais me incentivou a escrever, finalmente, escrever seriamente meu livro, foi exatamente esse período de pandemia em que conversar com as pessoas ficou mais fácil via as redes sociais.
0: E qual é o pior e o melhor das telas, Murilo?
1: Acho que o pior é o cansaço, né? Qualquer reunião via zoom, via Teams, via qualquer desses, desses aparelhos, desses aplicativos é sempre mais lento e mais cansativo, é mais difícil você conversar se você quer fazer algum argumento em cima da pessoa, você simplesmente perde o contato, então você tem que ter realmente muita, muita mais, muito mais atenção, fora que fica tudo mais lento, né você tem que detalhar de novo, explicar de novo, o que ensina a gente a ser mais claro. Isso é bom. Então, eu diria que o principal da tela é esse cansaço, esse excesso de horas trabalhadas, porque tá todo mundo trabalhando muito tempo, que essa liberdade da, da, da tela, em qualquer hora pode começar, levantei, já tô na, na tela, então tá fazendo com que a gente comece às sete horas e termine meia-noite com muita facilidade. Já trabalhei numa empresa japonesa, eu trabalhava de vez em quando, eu fazia reunião de madrugada. Mas não é, de longe, parecido com o que é você estar 24 horas disponível porque é fácil você clicar e abrir e bater um papo com a pessoa. Agora, o melhor é que o tempo também que a gente ganha com relação a a poder fazer mais reuniões... Tomar mais decisões, isso é fantástico. E, inclusive, tomar decisão e fazer reunião com gente de muito longe. Com a minha startup, a gente passou a fazer reuniões com gente de outros países. A gente tem uma filial em Portugal e que a gente tinha que ir lá para visitar. No ano passado, meu sócio foi lá nove vezes. E aí, agora, a gente conversa com a country manager do país lá como se fosse, como se a gente estivesse dentro de casa, como se ela estivesse aqui na esquina. Então, isso é muito legal. E, ao mesmo tempo, uma coisa muito legal dessa coisa é que a gente ganhou uma liberdade de local, ganhou tempo de deslocamento, e eu acho que isso nunca mais vai sair da nossa vida.
0: O Murilo conta que anda otimista com o futuro da humanidade. explica isso melhor, Murilo.
1: Eu sou um eterno otimista. Eu, sério, Para mim, a pandemia tem me deixado otimista com o futuro da humanidade. A gente, de uma hora para outra, descobriu que somos todos farinha do mesmo saco, que estamos todos dentro do mesmo barco. Essa coisa de nós contra eles diminuiu muito, mas diminuiu muito. Lógico que a gente ainda continua brigando na política Continua sendo a favor ou contra alguma coisa Mas está todo mundo sentindo que o problema não é deles O problema é nosso Isso para mim é uma mudança de, de postura Uma mudança de mentalidade que é fantástica Isso veio e vai ficar A gente passa cada vez mais a trabalhar como uma só humanidade. A gente começa a olhar para o problema dos outros como se fosse problema nosso. E o mais interessante de tudo, para quem trabalha com impacto social como eu, lá na Gooders, a gente nunca viu tanta solidariedade, tanta gente pensando no, no outro, tanta gente ajudando com boa vontade como a gente viu nesses meses de pandemia. A gente percebe claramente que as empresas como a minha, que tem como finalidade fazer o impacto positivo, o impacto social, a gente percebe que claramente as nossas portas estão sendo abertas com mais facilidade e todo mundo, seja pessoa física, sejam empresas, todo mundo tem se dado mais o direito de ajudar o outro isso é fantástico, acho que essa é a maior dádiva que a pandemia trouxe pra gente
0: é, dá mesmo pra ficar otimista com esse depoimento agora, Murilo, como tudo isso tem impactado a sua vida?
1: como é que isso vai impactar na minha vida profissional e pessoal? pessoalmente eu acho que eu vou passar a dar mais valor pras pessoas Essa sensação da mortalidade, da finitude, como se diz, né? Desse medo de perder as pessoas, a gente sempre tem, mas a gente sempre releva. Eu acho que uma doença dessa, que já matou aí 170 e tantos mil brasileiros, que já matou alguns milhões no mundo inteiro, quando você olha para um negócio desse, que é simplesmente um vírus, você passa a pensar mais na sua vida, no seu dia a dia, no dia de hoje. Você quer viver melhor com as pessoas, você quer ter uma relação mais saudável. Isso para mim é importantíssimo, pessoalmente falando. Profissionalmente falando, além da minha empresa, da minha startup, ter ganho portas abertas num tanto de empresa das pessoas passarem a entender com mais facilidade o que é fazer impacto social, o que é essa mudança que está acontecendo. Além disso, o que eu percebo é que a vida profissional ela ficou mais fácil. As, as dificuldades, ou as, os processos, os procedimentos de encontro que eram complexos demais, as agendas eram confusas, você tinha muito deslocamento, isso tudo de um dia para o outro deixou de existir. E mesmo, mesmo que a gente tenha o mercado voltando à normalidade, mesmo que isso aconteça, as pessoas aprenderam que uma reunião pela internet é tão boa quanto uma reunião presencial e ainda economiza tempo. A gente descobriu que dá para produzir mais deslocando menos, e isso é uma coisa que eu acho que nunca mais a gente vai deixar de considerar.
0: Parar o jogo, colocar a bola no chão e recomeçar. Há momentos em que não há outra coisa a fazer. Fora a
1: música, eu acho que o que mais me acalma no dia ruim é parar com tudo. É fazer que nem aquele slogan da Kit Kat. Ou seja, dar um break mesmo. Eu acho que a gente tem por hábito, querer resolver tudo, manter os pratinhos todos girando, não deixar nada de errado acontecer, seja profissional, seja pessoal, eu acho que a coisa que mais me acalma é exatamente no momento de... num de, 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 bad, bad trip, né? um momento ruim, é dar uma pausa em tudo e sabe sair por aí, dar uma volta, E beber uma água de coco. Sair andando de bicicleta por aí. Até fechar o olho um pouco. O que seja. E deixar a calma. E voltando aos poucos. E dominando essa ansiedade. Que aparece quando a gente está tendo algum problema. Acho que a coisa mais maravilhosa que pode haver é exatamente essa 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 capacidade, talvez seja a melhor palavra de desligar dos problemas, eu tenho uma frase que eu amo falar com com os meus clientes, que é o seguinte para o jogo, põe a bola de novo no chão e começa tudo de novo tem horas que essa é a melhor solução para deixar a gente tranquilo e um dia ruim passar a ser uma experiência que vai nos fazer ter um melhor resultado, um melhor dia dali para diante.
0: E qual é a dica para quem não tá bem?
1: Eu vou separar em dois tipos de não tá bem, né? Primeira dica é para quem não tá bem hoje, quem não tá bem agora. E vale o que eu falei para aquilo que eu sinto quando eu não tô, quando eu tô no dia ruim. Para. Liga o Foda-se. Deixa pra lá sabe? Deixa o pratinho cair e quebrar não, não tenha A vontade de ser um herói De resolver tudo De ser aquela pessoa que vai, vai Chegar no final do dia e falar Puxa vida, eu venci Não, 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 de vez em quando a gente tem que perder E num dia ruim Que a gente acha que a gente vai perder é assumir a perda Talvez seja a melhor coisa para passar a ganhar dali pra diante então, para quem está passando por um dia ruim, por um problema específico, seja profissional ou pessoal, a melhor coisa que tem é parar, dar um break, respirar fundo, fazer alguma coisa diferente que seja prazerosa e depois voltar para tentar resolver o que quer que seja que tenha que ser resolvido. Agora, tem. Um jeito, né? Tem um momento que não adianta, não é um break que vai resolver. Tem horas que a gente tem um problema que é muito maior do que a gente, a gente não consegue sozinho. Eu fiquei viúvo em 2013 e se eu sair da minha viuvez fortalecido foi porque eu resolvi buscar uma psicóloga para me ajudar. Então acho que quando a gente tá com um problema que é Maior do que a nossa capacidade de administrar Eu acho que a gente tem que buscar um profissional Que possa nos dar uma visão Diferente daquilo que a gente está vendo E que possa Nos ajudar a achar uma solução Talvez não para o problema Mas uma solução para a vida Então, para quem está num dia ruim Para um pouco Para quem está numa fase ruim Procura ajuda e não é a ajuda do amigo, é a ajuda de quem sabe administrar problemas psicológicos dos outros
0: eu perguntei para ele o que ele tem lido, assistido e ouvido
1: ler para mim é que nem respirar eu não consigo passar acho que mais de uma hora sem ler alguma coisa sem ver alguma coisa, sem estar ligado e isso me dá um prazer intelectual fantástico, hoje eu tô lendo alguns livros eu leio alguns livros ao mesmo tempo tô lendo aí a quinta disciplina do Sêndio. Estou lendo Porque o Tempo Voa, um livro fantástico sobre a percepção do tempo. Estou lendo várias revistas, vários jornais, internet o tempo todo. Então, assim, leitura para mim é alguma coisa essencial. Não dá para viver sem. Em termos de assistir... Eu tô que nem a maior parte das pessoas... Estou ligado na televisão... Muito pouco na TV a cabo ou na TV aberta... E muito nos aplicativos de streaming... Então eu sou um, um viciado em Netflix... Em Amazon Prime... Em Disney Plus... Em Apple... Ou seja, todos esses aí... Eu sou um cara que... Tô ligado e uma das coisas que eu mais adoro é essa coisa de descobrir o que está lá dentro. Porque ali, pela liberdade da gente começar e terminar na hora que a gente quer e pela qualidade dos conteúdos, a gente descobre, seja coisas que vêm dos mercados normais, seja coisas que vêm de países que eu nunca tinha visto nada, Espanha, Alemanha, Israel... Índia, então assim eu tenho adorado buscar nos aplicativos de streaming novidades, coisas que me fazem ter uma visão diferente do mundo. E em termos de música eu amo MPB, adoro, sou um fã do Nando Reis e tudo aquilo que tem essa pegada de Javan, Milton Nascimento. Né? Tem algumas coisas mais modernas, adoro Anitta. Né? Minha esposa vi falando mais, Anitta, falo, puta Anitta, é fantástica como é que essa. Ela, Ludmilla, ela, a Isa, as três, como é que elas têm feito a coisa ficar interessante, o meio musical ficar tão interessante. Então, assim, minha vida é leitura, talvez um pouco menos de TV e música o tempo todo que eu estou me deslocando ou que eu tô tranquilo trabalhando.
0: E quais são os planos pós-pandemia?
1: A única coisa que eu não tenho feito com liberdade é viajar, seja no Brasil ou seja fora. Acho que essa é a coisa que talvez eu faça exatamente quando tudo liberar. Eu adoro visitar lugar diferente, lugar novo, para exatamente, como um bom curioso que eu sou, ver as coisas com um ponto de vista diferente. Seja dentro do Brasil, quando você vai para uma região que você não está habituado, seja para fora do país, quando você vai para um país que tem uma língua diferente, uma cultura diferente, a, a visão da vida, ela amplia tanto, ela abre tanto, que essa talvez seja a primeira coisa que eu vou fazer. E é uma coisa muito interessante, porque é, eu sou meio meio dividido. Eu gosto, adoro fazer isso, mas ao mesmo tempo adoro ficar dentro de casa, adoro ficar quieto e sair o mínimo possível. Então, com certeza, a primeira coisa que eu vou fazer é uma viagem, não sei se nacional, não sei se internacional, não sei se eu vou para o interior de Goiás ou se eu vou para o exterior, mas para algum lugar eu vou. Eu falo de Goiás porque eu estava com uma viagem pronta para ir para lá e eu interrompi quando veio a pandemia e eu tinha acabado de chegar de uma viagem da Alemanha, fiz até uma, uma quarentena pessoal, logo depois veio a quarentena geral, então assim, essa, esse contraste entre... Aquilo que é local, que é do interior e aquilo que é das grandes cidades do mundo é talvez a coisa que eu mais sinto falta e talvez aquilo que eu vou fazer logo assim que tiver liberdade total.
0: O Murilo deixou um recadinho antes do fim do nosso papo.
1: Nossa, quando o negócio é bom a gente nem vê que o tempo passou, né? Eu espero que todo mundo que tenha ouvido, que esteja ouvindo esse nosso papo esteja gostando tanto quanto eu estou gostando. Se eu tenho uma coisa para deixar de de, de recado final para os ouvintes, para quem está nos acompanhando, é que, puta, isso vai passar. né? A pandemia vai passar. A liberdade vai voltar. A vida nunca mais vai ser a mesma. Não vai ser nem melhor, nem pior. Ela vai ser diferente. Com pontos que a gente vai adorar porque passaram a ser diferentes com coisas que a gente vai sentir saudade que existiam e não são mais do mesmo jeito mas a vida continua essa é uma lição que a gente aprende sempre que há alguma coisa como ó, essa pandemia do coronavírus acontece, a vida continua a gente como humanidade fica cada vez melhor eu sou, um, como eu disse, um otimista e toda vez que eu olho, eu vejo que a vida vai se transformando cada vez mais positivamente. Pode até falar aí ó, a, só a todo o trabalho de diversidade, todo o trabalho de, de liberdade, todo o processo de briga contra todos os tipos de racismo, todos os tipos de preconceito que existem. Isso já é um... um um sinal de como é a humanidade evolui. E aí, meu recado final é... A gente nunca pode esquecer que a gente é um dentro do todo. E que aquilo que afeta a gente afeta todo mundo e tudo aquilo que afeta os outros também nos afeta. Então, se eu posso deixar um recado final é... Seja feliz, viva bem cuida da sua saúde porque a vida vale a pena ser vivida hoje já que o futuro futuro não nos pertence o presente sim mas o futuro pertence a alguém que não somos nós então obrigado Cláudia pelo papo obrigado por 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 esse papo divertidíssimo aqui e ouçam aí o meu playlist para conhecer um pouquinho dos meus gostos. Um abraço.
0: É isso aí. Obrigada, Murilo, por compartilhar a sua visão otimista e tão interessante com a gente. A playlist dele está disponível no canal da Rádio Bipop no Spotify. Eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui. Este programa teve edição do Nani Dias e é um oferecimento da agência BTC. Espero você no próximo Be My Guest, para mais uma conversa surpreendente e inspiradora como essa. Rádio B-Pop. Be my guest.